0: Moin Moin und willkommen im NerdHerd Podcast. Es ist Sonntag, der 11. Juni 2017 und heute geht es bei mir um zwei Dr. Strange Geschichten, die aber eigentlich mehr oder weniger eine komplette abgehandelte Geschichte sind. Und zwar Dr. Strange Sonderbände 2 und 3 mit den Geschichten Die letzten Tage der Magie 1 und 2. Ja. Hier sehe ich erstmal die Backcover vor von beiden... Sonderbänden und dann erzähle ich euch wie gewohnt etwas über die enthaltene Geschichte. Ähm, die letzten Tage der Magie. Ihr interdimensionaler Kreuzzug zur Ausrottung aller Magie führt die mysteriösen Empirikul auf die Erde. Ihr Angriff ist überall zu spüren. Bei Dr. Voodoo in New Orleans, bei Magic von den X-Men und bei Mahatma Doom auf der chinesischen Mauer. Und natürlich innerhalb des wundersamen Sanctum Sanctorum, dem Refugium des obersten Zaubers Dr. Strange. Auch der Meister der Magie wird heftig von den mörderischen Empirikul attackiert. Denn für die Feinde aller Magie ist Strange lediglich ein sündiger Meister des Perversen, der keine Gnade erwarten darf. Ein spektakulärer neuer Band um Dr. Strange und die Magier des Marvel-Universums, großartig in Szene gesetzt von Top-Autor Jason Aaron, Zeichner Chris Batchelow und anderen. Dazu schreibt Comic Converse... Das ist richtig, ja, Comic Converse. Ähm, das könnte die wildeste und fantasievollste Marvel-Geschichte aller Zeiten sein. Band 2 äh, in dem Sinne ist für 1299 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Band 3 für 1499 und auch dort gibt es Ratzefatz das Backcover hinterher. News Arama schreibt ungebändigt, fantastisch, bombastisch. Die letzten Krieger der Magie. Der grausame Imperator und die Empiricool haben Dr. Strange und den Mitgliedern seiner zauberischen, okkulten Zunft schwere Verluste zugefügt und die Magie der Erde so gut wie ausgelöscht. Jetzt ist es wichtiger denn je, dass Stephen Strange und seine verbliebenen Verbündeten die letzten Reste Magie des Planeten zusammenkratzen. Dafür sammelt der Meistermagier auf der ganzen Welt ungewöhnliche Artefakte, um schwer bewaffnet zu einem entscheidenden letzten Duell anzutreten. Unterdessen befreien die Empiricool ein finsteres Geheimnis aus dem Keller des obersten Zauberers. Der coolste Dr. Strange aller Zeiten, der verzweifelte Kampf um die sterbende Magie geht weiter, inszeniert von Jason Aaron, Chris Bachelow und anderen. Wie gesagt, einmal 12,99, einmal 14,99, beides natürlich bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Insgesamt äh, über äh, 220 Seiten. Ja, 100 und 120 plus. Und ähm, ja, ich habe ja schon gesagt in meinem Review zum ersten Sonderband von, von Dr. Strange, dass mir die Geschichte richtig gut gefällt und so ein richtig. Ähm, ja, von diesen ganzen Erstlingen, die ich gelesen habe, definitiv eine von denen war, von denen ich nicht so viel erwartet hatte im Vorfeld. Ähm, dann mich aber unheimlich in seinen Bann gezogen hat. Äh, ist ja jetzt, kann man ja ruhig mit diesem, mit diesem bisschen zauberischen Element spielen, ne? Also in seinen Bann gezogen hat. Ähm, es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte gewesen, weil es ist so, so clever. Man muss die ganzen Charaktere zum Teil gar nicht kennen, aber die Art und Weise, wie sowohl gezeichnet als auch geschrieben wurde, war wirklich, ähm, pass auf, zauberhaft. <lacht> ähm, es ist wirklich eine äh, ne tolle Geschichte gewesen und deswegen habe ich darauf gewartet, dass ich endlich Band 2 und Band 3 dann auch lesen kann, was ich sowohl gestern als auch heute gemacht habe. Also jetzt, kurz bevor ich hier den Podcast aufnehme, habe ich gerade äh, den Sonderband 3 zu Ende gelesen. Ähm, ich habe eigentlich ich habe beide, also ich habe den Rest vom 2 und dann 3 direkt hinterher gelesen. Ähm, es, ist, äh, es setzt da fort, wo die erste Geschichte eingesetzt hat. Also ist das jetzt dieser Kampf, also wenn ihr euch erinnern könnt, wenn ihr mein Review gehört habt zum ersten Band, es tauchen halt äh, die Empiricool auf, die äh, von diversen Imperatoren oder zumindest einem Imperator angeführt werden und äh, Wesen der Wissenschaft sind. Und diese Wesen der Wissenschaft haben sich zur Aufgabe gemacht, äh, alles, was mit Magie zu tun hat, in den diversen Universen, in, in den diversen Universen, das ist gar nicht so leicht, ähm, halt zu, au auszurotten, zu zerstören, sodass eben die Wissenschaft sich durchsetzen kann. Ja, das war das Prinzip. Und hier in diesem Beiden Sonderbänden, die jetzt hier bei Panini Comics Deutschland erschienen sind, geht diese Geschichte eben weiter und vor allem geht sie so weit, dass die Magie eben wirklich kurz vor dem Aussterben ist. Deswegen heißt diese Geschichte eben auch die letzten Tage der Magie und das ist völlig zu Recht. Denn so wenig Magie, wie es dann am Ende der Geschichte gibt, hatten wir im Marvel-Universum noch nie und eben ganz viele Möglichkeiten. Ich finde übrigens das Cover, ähm, ich wollte eigentlich, ich muss noch überlegen, ich wollte eigentlich das Cover von Band 2 für die YouTube-Variante bauen, aber ich sehe gerade, wie großartig das Cover von Band 3 ist. Das liegt nämlich jetzt mehr gerade vor mir. Und da ist das Doctor Strange so in zwei Hälften geteilt. Also der linke äh, Dr. Strange ist der heile Doctor Strange, da wo die Magie in Ordnung ist. Und der rechte Doctor Strange ist wirklich in der Mitte geteilt. Und dann haben wir einen verwundeten Doctor Strange und äh, die zerstörten Artefakte. Und oben sogar das Logo Dr. Strange ist bandagiert. Finde ich großartig. Vielleicht, vielleicht muss ich doch beide irgendwie einbeziehen. Gut, das bloß nebenbei. Ähm, die Geschichte ist aber relativ leicht erzählt. Ich werde euch nicht komplett wegspoilern, was alles so passiert, denn ich bin der Meinung, diese Geschichte sollte jeder lesen, äh, wenn ihr euch eine Geschichte raussucht, aufgrund dessen, dass ihr vielleicht mit dem Marvel Cinematic Universe schon etwas vertraut seid, dort ist der Doctor Strange wirklich ein ganz, ganz großartiger Film gewesen, ähm, dann solltet ihr vielleicht einfach die Doctor Strange Comics kaufen. Das ist, äh, ich glaube, mit, mit Old Man, Logan, Wolverine und den X-Men, die Geschichte, die aktuell bei Marvel released wird, die mir am besten gefällt. Also, ich weiß nicht, ob das komplett korrekt ist, aber zumindest ist es ganz weit da oben angesiedelt, auch so von meinem, von meiner Priorität her, wie schnell muss ich das lesen, ja, das ist ja immer schon so ein gewisses Anzeichen dafür, dass das richtig, richtig gut ist, ähm, ja, also, die Empirikul gewinnen, ja, so kann man das eigentlich sagen, sie, sie zerstören, äh, die, die Magie, äh, sie töten diverse Zauberer auf der ganzen Welt, ähm, verbrennen Hexen und, alles, was irgendwie mit Magie und Zauberei zu tun hat, wird eben äh, ausgemerzt. Und es gibt einen, einen Restbestand an Zauberern, eben allen voran Dr. St Stephen Strange, ähm, dazu diverse andere. Äh, Hartman Doom finde ich sehr interessant, dass der mal wieder auftaucht in Comics. Den habe hab ich länger nicht mehr gelesen. Ähm, dazu haben wir Magic und Scarlet Witch, die auch wichtig wird. Ähm, ja, also so, so paar Figuren, die wir auch zum Teil länger nicht mehr kannten und ich zum Teil sogar gar nicht kannte. Also es gab in den Geschichten Charaktere, mit denen ich überhaupt nichts anzufangen wusste, die mir aber sofort nahegelegt wurden, weil ihre jeweilige Geschichte, wo sie ähm, ja, wo sie ihre Magie sozusagen einsetzen, sofort erklärt wurde. Das heißt, der Charakter war auf war in den ersten, in der ersten, im ersten Moment noch neu. Aber im Laufe dieser wenigen Seiten, wo der Charakter sozusagen eingeführt wurde, war schon nicht mehr neu, weil mir sofort klar gemacht wurde, okay, der ist für seine Region, egal ob China oder äh, der Himalaya oder wo auch immer dann dieser Charakter eben agiert hat, Russland war auch einer mit bei, ähm, der mir übrigens großartig gefallen hat, so ein, so ein russischer Zauberer, der äh, seine, seine, seine Gegner anspuckt äh, und aufgrund dessen, dass er so viel Säure und Alkohol und sowas alles zu sich nimmt, entsprechend dort seine Gegner verwunden kann, fand ich sehr interessant, ähm. Und ja, deswegen gibt es dort im Gegensatz zu anderen Geschichten, ich habe ja auch schon mal bei den X-Men hatte ich eine äh, Bewertung gehabt, wo ich dann gesagt habe: na, das sind mir zu viele neue Charaktere und die wurden mir nicht gut genug erzählt. Hier ist halt das Gegenbeispiel, ja, viele neue Charaktere oder zumindest zurückkehrende Charaktere, ähm, aber eben sehr clever erzählt vom vom Autorenteam hier. Deswegen dort kein äh, Element der Kritik, sondern tatsächlich richtig gut gemacht, weil man sofort drin ist in der Geschichte. Und, ähm, ja, es, es opfert sich einer, der der zaubert. Muss ich kurz gucken, wie er hieß? Monaco, glaube ich. Äh, genau, der alte Zauberer Monaco, der auch schon im äh, Zweiten Weltkrieg äh, mitgezaubert hat. Und äh, ja, der opfert sich sozusagen und rettet durch seinen Tod äh, die Zauberer, die dort alle eben gefangen wurden vom Imperator und seinen Empirikul. Ähm. Und, und so können sich die restlich verbliebenen Magier eben neu sammeln und neu angreifen. Was sie auch tun, denn sie suchen diverse Artefakte und ähm, Schriftrollen und was ich was alles dann mit, mit Restmagie. Äh, sie suchen Gebeine, zum Beispiel wird der, der äh, Uralte, also der, der eigentlich. Dem Dr. Stephen Strange seine Fähigkeiten äh, antrainiert hat, wird zum Beispiel gefunden, so finden sie den Schädel äh, von ihm und der wird dann zermahlen, um dort ein ein Elixier draus zu machen, was am Ende den Kampf dann auch, ja, sagen wir mal, mitentscheidet. Ja. Ähm, dann, bevor ich auf das eigentliche Ende eingehe, was ich dann in dem Sinne schon spoilern werde, aber alles, wie es dazu kommt und was sie für Artefakte finden, das ist zum Teil wirklich clever, weil es auch diverse Sachen sind, die wir aus der modernen Popkultur kennen. Wir haben zum Beispiel einen kleinen Tie-In, dass da ist ein, ein kleiner Zauberer mit einer Brille, dem gesagt wird... ähm, dass er von, von pein und, und äh, Hohn halt den ganzen Tag verspottet wurde. Und aufgrund dessen, dass die Magie jetzt ausstirbt, er nie zu einem der größten Magier der Welt werden kann. Ich bin mir zu 1000% sicher, dass der Harry Potter mit gemeint ist. Ähm, das fand ich ganz witzig. Und ansonsten auch diverse, ähm, ja sagen wir mal, Brücken geschlagen wurden zu anderen Zauberern äh, aus der modernen Popkultur. Am Ende noch zu einem, den wir halt alle kennen, äh, der vielleicht so über, ja, allen Maßen erhaben ist. Also vor Harry Potter würde ich sagen, war Merlin vielleicht der größte Zauberer in unserer Popkultur. Oder natürlich auch äh, durch King Arthur, wo man sagt, na, der ist ja existent gewesen. Und auch Merlin hat hier seine Rolle am Ende. Der aber, so wie es aussieht, in Heft 4 weitererzählt wird. Das kommen wir, kommen wir dann dazu. Ähm, wir erfahren zusätzlich, warum die Empirikul und der Imperator eigentlich so gegen äh, Magie sind. Und zwar lebten die Empirikul, oder mehr der Imperator, seine 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 Augenbots, die er halt die Empirikul dann hat, äh, die sind halt durch Wissenschaft entstanden, aber sie lebten in einer Welt aus Zauberei und sie, diese Familie von, von dem Imperator, der hier der Anführer dieser ganzen Rebellion gegen Magie ist, ähm, der wurde von seinem Volk verraten sozusagen. Also eigentlich hat die Familie das Volk verraten, dadurch, dass sie Wissenschaft äh, gelehrt haben. Und in dieser Kultur war Wissenschaft eben das Gift. Und genau daraus hat der, hat der Imperator, der Empirikul, eben äh, gemacht, jetzt seid ihr das Gift. Denn ihr habt meine Familie äh, getötet, nur aufgrund, dass ihr glaubt, Zauberei wäre besser, bla bla bla. Um, dementsprechend hat er sich zur Lebensaufgabe gemacht, als er dann rangewachsen ist zu einem Mann, weil er als Kind eben sozusagen äh, dann von der Familie gerettet wurde und mit diesen iBots mit diesen dann entkam. Und äh, je weiter er vorangewachsen ist, hat er eben die Wissenschaft gelernt und hat seine, seine Armee sozusagen ausgerüstet und hat es sich dann eben zur Aufgabe gemacht, Rache zu nehmen an all denen, die jetzt noch Magie ähm, vollziehen weil ja seine Familie dadurch gestorben ist. Finde ich eigentlich auch eine ganz clevere Geschichte. Ist ja nur ein Anti-Held, ne? Also, ähm, ist natürlich hier klar der Böse in dieser Geschichte. Aber seine Geschichte ist eigentlich gar nicht äh, eine Böse, sondern er ist ja auch äh, verraten worden. Und, äh, naja, finde ich also immer ganz interessant. Auch wenn man dann die, die Backstories von den jeweiligen Villains erkennt, ist es oftmals eben so, dass sie einfach nur missverstanden sind. Das ist ja bei den meisten der äh, Schurken so im, im diversen Comic-Universen, ne? Alles nur missverstandenes Prinzip und aufgrund der Gesellschaft, wie sie behandelt werden, werden sie dann eben zu einem Bösen, obwohl sie eigentlich gar nicht richtig böse sind. Ähm, ja, dann am Ende gibt es eben einen großen Kampf zwischen Strange und diesem Imperator. Aber Strange kämpft nicht alleine, denn im Laufe der Geschichte, durch sowohl die Bibliothekarin als auch Wong, die immer wieder äh, zu Hilfe eilen, ähm, ist im Keller ein Wesen gefangen, im Sanctum Sanctorum, das nämlich... Äh, ja, von, von, äh, was, was, von, aber auf jeden Fall eine negative, negative Energie belastet ist. Ich weiß gerade nicht, was, ähm, Zorn, nee, Zorn war es gar nicht, Gier, äh, ich, ich weiß schon gar nicht mehr, was, was für ein Wesen das da war. Auf jeden Fall ist das, dieses Wesen im Keller eingesperrt und die Bibliothekarin hat vergessen, äh, den Keller wieder zuzumachen und als eben die Empirikul im, äh, Sanctum, Sanctorium sind, da wird entsprechend dann, äh, dieses Wesen freigesetzt und eigentlich will es Rache an Strange merkt aber dann, dass diese Wesen, also die Empiricool und der Imperator, ihm auch an den Kragen wollen. Und so tun sich Strange und ähm, dieses Wesen eben zusammen und bekämpfen die, äh, die, die Empiricool und den Imperator und gewinnen den Kampf auch. Das Wesen entkommt aber. Und ähm, es dachte, dass es frei wäre, aber Freiheit würde sich gar nicht gut anfühlen. Also ist das Ziel des Wesens weiterhin Rache an Stephen Strange. Also sie haben sich für diesen Kampf zusammengetan aber für die Folgehefte dann sehr wahrscheinlich dann ein weiterer Gegner für Strange. Da ist ja ein weiterer noch dann entgekommen am Ende, denn wir haben äh, dadurch, dass diese Bar ohne Türen, äh, wo die Magie sich immer findet, wo die Zauberer sozusagen neu auftanken können und sich diverse Kräfte zurückholen können, ähm, dort taucht äh, Mordo wieder auf. Und auch das ist dann äh, Cliffhanger zu Heft 4, sehr wahrscheinlich sogar, so steht es auch hier in dem, in dem kleinen... Text am Ende. Ich muss mal gerade nochmal blättern. da stand da mit Mordo. Ja, genau. Blut im Ether. Nach dem verheerenden Kampf gegen die Empirie cool ist Dr. Strange schwer angeschlagen und gezeichnet. Das nutzen Baron Mordo und ande, andere langjährige Erzfeinde des geschwächten Meisterzauberers, um ihm das Leben so richtig zölle zu machen. Das ist also die Geschichte, die dann in Band 4 erzählt wird. Die, ich glaube, im August kommen wird. Ich weiß gar nicht ganz genau. Ähm, und ja, im Grunde wäre es das, was die, diese Geschichte... Also, ja, ich habe ein bisschen hin und her geredet jetzt. Ich wollte euch jetzt nicht die komplette Geschichte wegspoilern. Ich meine, am Ende ist klar, irgendwie gewinnt die Magie, weil sonst würde es bedeuten, dass Dr. Strange halt äh, erstmal wieder Geschichte wäre. Sie haben ja jetzt erstmal gerade die Fantastic Four äh, ausgemerzt und sie haben die X-Men klein gemacht, weil die in Humans kommen. Äh, Marvel wäre schön blöd, wenn sie mit dem Erfolg von äh, dem Kinofilm Dr. Strange jetzt auch Dr. Strange löschen würden. Er sogar im Gegenteil. Denn diese ganzen Zauberer, die sich da jetzt finden und gefunden haben, die sind in Amerika entsprechend in ein, äh, ein Team-Up geraten. Und so gibt es nämlich aktuell äh, Dr. Strange and the Sorcerer Supreme. Ähm, also Dr. Strange ist ja the Sorcerer Supreme und äh, dementsprechend jetzt ein Team-Up. So wie mit Deadpool, der auch dann ganz viele Leute um sich herum hat. Spidey hat mehrere Leute bekommen. Ähm, also ein weiteres Team, was ja Strange durchaus gewöhnt ist anzuführen, äh, aufgrund der Marvel-Historie mit den Defenders. Und so haben wir dann eben ein Team-Up aus äh, Zauberern und, und Magiern, was ich mega interessant finde. Und äh, auf den letzten Seiten, hier steht übrigens, dass Panini überlegt, das ganze Ding auf Deutsch äh, zu veröffentlichen. Ich wäre da sehr dafür. Ich würde mich super freuen. Ja? Äh, allein auch das, um zu wissen, was da mit den ganzen, ähm, ja, mit den ganzen Zauberern passiert und wer da alles damit auftaucht. Ne? Vielleicht Harry nochmal. <lacht> Harry's, Harrys Potter. Äh, und und äh, Merlin fand ich, wie gesagt, mega interessant, dass der damit auftaucht. Und ja, Dann haben wir noch zwei zusätzliche Geschichten die hier noch miterzählt wurden. Das eine ist ein Annual ähm, und das andere ist m, so eine Art äh, Epilog zu dieser ähm, Geschichte, die letzten Tage der Magie. In der Einzelgeschichte geht es, also in dem, in dem Annual geht es darum, dass wir den, äh, den Alten, den, äh, diesen, diesen Lehrmeister von, von Dr. Stephen Strange ähm, im jungen Jahren sehen und der eben entsprechend von Merlin dort eine äh, Begegnung mit Merlin hat und wie er überhaupt zu seinen Kräften kam und blablabla. Bla bla. Ähm, selber lesen. Es, ist wirklich, es sind wenig Seiten, es ist einfach nur ähm, ja, Ergänzungsmaterial und vielleicht irgendwie eine Brücke schlagend für weitere Geschichten, die kommen werden. Genauso übrigens Brücke schlagend macht die andere Geschichte, nämlich dann der Epilog sozusagen zu ähm, The Last Days of Magic äh, ist dann ein Auftauchen von Claire. Die äh, habe ich euch ja auch schon mal reviewed ähm, Jetzt muss ich überlegen. Ob ich es beim Chase Culture Cast gemacht habe oder im Radio Nerd Culture. Ich weiß es ganz gar nicht ganz genau. Ich habe die alte äh, marvel Knights geschichte von Doctor Strange reviewt. Und da sind Claire und Strange noch nicht verheiratet, glaube ich. Aber auf jeden Fall schon zusammen. Und ähm, ja, hier ist Claire, die inzwischen nicht mehr verheiratet ist mit Strange. Und die taucht dann wieder auf und wird sozusagen in diese aktuelle Marvel-Kontinuität zurückgeholt. Was ich mega interessant finde, äh, ich mag den Charakter Claire sehr ich würde mich auch freuen, wenn ähnlich wie mit Magic dann auch mal Einzelgeschichten veröffentlicht werden, was sie so eben in der dunklen, Ma in der, in der dunklen Dimension dann eben erlebt, mit, äh, also als äh, Familienmitglied von Dormammu und äh, das fände ich eigentlich me mega interessant, dort mal ein bisschen mehr zu lesen. Ich weiß, es gibt einen one shot von Claire, aber die fand ich jetzt nicht so dolle, ja? Muss ich äh, sagen, aber fände ich eigentlich ganz interessant, wenn man dort was rekreiert und mal ein bisschen zeigt, was eigentlich mit ihr in den letzten Jahren so passiert ist. Ähm, wird also wieder zurück ins Marvel-Universum hier geholt, in die Kontinuität der aktuellen Doctor Strange-Geschichten. Finde ich richtig gut. Ähm, was genau passiert, müsst ihr selber lesen. <lacht> ähm, ja, das wäre das, glaube ich. Habe ich irgendwas vergessen. Ich habe mir wieder keine Notizen gemacht, weil ich das, wie gesagt, gerade erst zu Ende gelesen habe. Ich gedacht, ach, mach mal aus dem Stehgreif. Und ich sehe auch schon gerade, ich rede schon wieder 18 Minuten, ja, siehste? Ja, gut, es sind zwei Geschichten, die ich zusammengefasst habe. Ist schon okay so. Ähm, ich würde sagen, damit ich gar nicht das jetzt noch groß in die Länge ziehe, würde ich einfach jetzt schon mal das Obligatorische machen. Wenn mir währenddessen noch was einfällt, dann rede ich das gleich noch hinterher. Aber ich denke eigentlich fast nicht. Also, Doctor Strange 2. erschien am 3.01.2017 als Softcover mit 108 Seiten. Autoren sind Jason Aaron, Gary Duggan und James Robinson. Zeichner Chris Bachelow und Mike Perkins. Enthaltene Geschichten sind Doctor Strange 6 bis 7. Und The Last Days of Magic 1, was aber ein One-Shot ist. Äh, Doctor Strange 3. Erschienen am 11. April 2017 als Softcover mit 124 Seiten. Autorin sind Jason Aaron und von der Claire-Geschichte ist Catherine Immunen. Zeichner ist Chris Batchelow und für die andere Geschichte eben Leonardo Romero. Dazu haben wir Doctor Strange 8 bis 11 und das Annual One enthalten. Die beiden Bände sind äh, zum einen Doctor Strange 2 für äh, 12,99 und Doctor Strange 3 für 14,99 enthalten, äh, erhältlich bei Panini Comics Deutschland. Und das Verwirrende ist jetzt halt entsprechend die letzten Tage der Magie 1 und 2, aber die Geschichten Doctor Strange 2 und 3. Ist, ihr solltet sowieso mit 1 anfangen, also Doctor Strange 1 auch kaufen, weil es ist ganz klar eine zusammenhängende Geschichte und sozusagen der Prelude, ja, sagt man ja dann auch in Comicsprache, ähm, der dann zu diesem Event hier führt und in Doctor Strange 4 ist dann der tatsächliche Epilog? Also wie geht's dann weiter? Was ist jetzt der Status Quo im Doctor Strange-Universum, im... im Marvel-Universum, alles was mit Magie sich betrifft, ja. Übrigens fand ich auch ziemlich witzig, weil ja einige Leute sagen, dass Strange ja auch als ehemaliger Avenger und Anführer der, der Defenders und in anderen Teams ja auch schon mit dabei war. Warum wurden eigentlich die Avengers nicht gerufen, wenn es hier um so viele äh, wichtige Elemente geht? Also, dass hier die Magie das Marvel-Universum verlässt und so, warum wurden dann die Avengers und Tony Stark nicht gerufen? Und dort gibt es eine Aussage von Strange, der sich ja äh, historisch gesehen nicht so gut mit Tony Stark versteht, ähm, weil sie beide halt sehr ähnlich vom Charakterbild äh, sind. Äh, Tony versteht gar nicht, worum es hier geht und weiß nicht mal, dass das hier gerade passiert. Warum sollten, wir eigentlich, warum sollten wir ihn also um Hilfe rufen, wenn er sowieso nicht helfen könnte? Fand ich mega interessant, äh, weil am Ende haben die Avengers halt dort nichts zu suchen. Und ähm, es würde vielleicht den einen oder anderen Käufer generieren, wenn dann die Avengers mit dabei wären. Das machen ja viele andere Geschichten auch. Aber hier verlässt sich eben das Autorenteam und das Zeichnerteam wirklich auf diese Wesen, die mit Magie zu tun haben. Auch das finde ich ein sehr, sehr cleveres Element. Äh, mutig vielleicht, aber irgendwie hat sich es, äh, also für mich zumindest, hat sich sie es bewährt. Ich fand es wirklich richtig, richtig gut. Und ich freue mich auch darauf, wenn es dann bald weitergeht. Ich gucke mal ganz kurz, ob schon Doctor Strange 4 hier bei Panini gelistet ist, mal ne? klick, klick, strange, 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 nein, leider nicht, gut, dann, aber es könnte sein, dass es dann im August kommt, ja, schauen wir mal, Juli ist ja dann, ja, vielleicht sogar eher September dann, ne? was haben wir, Januar, Januar, April, hm, Januar und April, dann hätte man sagen können, ist das eigentlich jetzt, ne, drei Monate weiter, dann April, Juli, Juli. Ne, dann, na gut, dann, wir werden, wir werden sehen. Und ich werde es auf jeden Fall auch dann mir wiederholen und werde es dann auch weiter reviewen, die Geschichte, denn sie ist wirklich richtig gut. So, jetzt habe ich doch noch ein bisschen weiter geredet, jetzt habe ich wahrscheinlich zwei, ja, inzwischen 22 Minuten, also zumindest ein paar Sekunden vorher noch mit der, mit dem Aufnahmestart. Ähm, ja, das soll es dann am Ende von mir soweit gewesen sein. Ähm, ich habe jetzt überlegt, ihr habt ja vielleicht mitbekommen, gestern äh, ist Adam West gestorben, der äh, Batman-Darsteller aus der, aus der 60er-Serie, die viele der Kinder der, der, der 80er und 90er begleitet hat, dann durch Sat 1 und wie auch immer. Und viele sind auch später auf den Hype-Train mit draufgesprungen, was eigentlich keine richtige Batman-Serie ist. Es ist halt Klamauk, aber man ist damit groß geworden, deswegen hat es halt Kultstatus. Und ähm, ich habe hinter mir schon die äh, DC Premium-Hefte zu stehen, die ersten beiden zumindest von fünf, ähm, mit dem Batman 66. Ist es 66 oder 69? 66 müsste es sein, genau, 1966. Ich sehe es nicht richtig, weil ich schlechte Augen habe. Ähm, und da habe ich überlegt, ob ich das jetzt aufgrund des Anlasses, dass Adam West gerade gestorben ist, ob ich dann anfange, das zu reviewen. Ähm, ich tendiere dazu, das so zu machen, ja, also das würde bedeuten, dass ich zur nächsten Woche probiere, vielleicht Agent Venom-Doppelgeschichte zu lesen und dann auch ähm, DC Premium, diese beiden äh, Hefte dort mit Batman 66 und dann entsprechend dort schon mal anfange, das auch äh, aufzurollen und darüber hinaus müsste ich dann gucken, was ich nochmal, ich habe ja wie gesagt schon so viele Hefte rausgezogen, aber jetzt, das ist so das, zu, zu was ich tendiere, ja. Hängt natürlich davon ab, wie ich unter der Woche dann Zeit habe zu gucken, weil wir auch wieder eine ganze Menge Podcast-Zeugs haben im Wrestling-Bereich und ein bisschen Vorbereitung für andere Sachen, die ich noch so mache. Deswegen muss ich schauen, aber das wäre jetzt so mein theoretischer Plan, wie es weiterläuft. Ähm, ihr werdet nächste Woche mitbekommen, für was ich mich entschieden habe, aber ich denke, es wäre gar nicht so verkehrt, wenn wir da Adam West irgendwie in dem Sinne dann, klingt ein bisschen komisch, ehren. Weil ich finde diese Geschichten aus dem DC Premium Batman 66 echt super. Also den fängt fäng den Charme komplett auf. Deswegen würde ich eigentlich sowieso gerne darüber reden mal irgendwann. Und das wäre jetzt der Anlass dafür. Ne? Also schauen wir mal. Schauen mal, schauen wir mal, schauen Gut, das soll es für mir gewesen sein. Ich wünsche euch, wenn ihr es direkt noch am heutigen Sonntag hört, noch einen schönen Restsonntag. Ich mag immer dieses Wort nicht so unbedingt. Das habe ich selber gerade verwendet. Ähm... Und ansonsten einfach guckt wieder auf die Uhr, guckt auf den Tag, auf den, den, den ihr gerade habt und wünscht euch selber genau das, nämlich die schöne Uhrzeit und den schönen Wochentag. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und ich sage Ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.